2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Antoine Robitaille.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
4: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
0: Là-haut sur la colline. Alors, il a été
1: l'élu il y a un an qui a fait entrer ChatGPT au sein même de l'Assemblée nationale, au Salon Bleu. C'est Fred Beauchemin, député libéral de Marguerite-Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle Fred. Vous appelez-vous Fred oui. ou Frédéric? C'est une baptistade c'est Frédéric, mais mes amis m'appellent Fred. Ah, OK. Bon, je vais vous appeler Frédéric pour être dans les <rire> formes. Euh, <rire> Monsieur Beauchemin, comme ça, euh, vous avez fait ça il y, a, il y a un an. Avez-vous regretté d'avoir comme ça introduit la bête, là, l'intelligence artificielle au sein même de l'Assemblée nationale? Non, absolument pas. En fait,
4: euh, c'était, c'était important pour moi parce que ça faisait déjà plusieurs mois que Chad GPT était dans l'environnement. Euh, ça fait depuis novembre, octobre quasiment de 2022, là, que je n'entendais parler. Et pour ceux qui avaient déjà à ce moment-là utilisé ChatGPT, auraient peut-être dû se rendre compte que ma question était formulée différemment parce que normalement, en, en Chambre, quand on pose une question, on s'adresse à Madame la Présidente et après ça, on pose une question. et Moi, j'ai dit Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Et ah, donc… Oui. Pour ceux qui euh, auraient utilisé ChatGPT Compose-moi une question pour l'Assemblée nationale, auraient vu que le moteur arrivait tout le temps avec cette formulation-là pour ouvrir la, la question. Donc, euh, mais non, j'ai, j'ai fait ça puis ça a, pris, euh, ça a pris un peu tout le monde par surprise, mais c'était la chose à faire parce que je pense que c'était
1: important et ce n'est encore d'avoir un débat société sur la chose. L'avez-vous refait, euh, demander à ChatGPT de formuler des questions? Non, parce moi, j'ai que pas vos, fait... vos adversaires doivent dire que ces questions sont plates parce qu'ils sont générées automatiquement. <rire> non, 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 je me, je me force les ménages à chaque fois. OK, donc vous avez, vous avez pas refait ça. Pensez-vous qu'il y a d'autres
4: députés qui font ça? Et c'est c'est quoi? J'ai pas fait le sondage, mais je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns sur moi.
1: OK. <rire> donc, en tout cas, si euh, quelqu'un dit dans sa question, si un élu dit dans sa question, Présidente de l'Assemblée nationale, on va savoir que, on va avoir des doutes. Effectivement, il appelle ça. Je
4: pense qu'en anglais, le terme c'est watermark. Maintenant, comme pour m- démontrer là, que oui. qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée, euh, les plateformes vont vouloir euh, démontrer qu'il y a eu donc l'empreinte de l'intelligence artificielle. En anglais, le terme c'est watermark. Puis ben, ça va être écrit sur l'écran ou ça va être écrit dans. ça va être mentionné dans l'audio ou peu importe. Là. Donc, c'est, euh, c'est ça. fait que Je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer avec. Euh, les, euh, les membres des oppositions, à savoir s'ils vont faire « le watermark » de, ouais. de ChatGPT.
1: <rire> Il y a un an, comme ça, euh, on était très inquiets. Il y avait eu l'appel aussi de Yoshua benjo et compagnie, mm-hmm. un appel exact. international pour suspendre pendant six mois euh, ouais. les progrès et les recherches sur euh, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on s'est énervé euh, trop parce qu'on n'a pas l'impression actuellement qu'on est dépassé par une intelligence euh, mécanique euh, ou euh, électronique supérieure, euh, même s'il y a des hyper-trucages et des trucs comme ça, mais on n'a pas cette impression-là. Ben, c'était nouveau, euh, c'est encore nouveau, fait que je pense que c'est un
4: peu normal de réagir avec une certaine, euh, euh, un certain questionnement, à savoir quelles sont les ramifications, quelles sont les conséquences. Euh, force est de constater que tout le monde a voulu un peu bouger à travers la planète dans le sens de mettre des balises réglementées aussi d'encadrer pour mieux comprendre comment euh, tout ça se fait. Euh, fait tout de même des fois ça prend ça pour avoir des veilles nationales pour faire en sorte mmh. que les gens avancent dans la bonne direction puis je suis content que ça le fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience ici de, à Québec à l'Assemblée nationale euh, voilà
1: ben justement, là, le, le ministre responsable de l'innovation, euh, Pierre Fitzgibbon, il était euh, à notre micro la semaine passée. Depuis, il a fait un forum sur l'intelligence artificielle. Il a ensuite lancé, euh, demandé au conseil de l'innovation de faire un rapport sur l'intelligence artificielle qui a été publié donc très récemment, prêt pour l'IA. Euh, c'est l'innovateur en chef qui l'a signé, entre autres. Là, mais il y a eu toute une... Toute une consultation. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce rapport-là, vous? Écoutez, moi, premièrement, j'avais texté euh,
4: M. Fitzgibbon, j'avais texté Pierre, écoute, c'est un enjeu qui est vraiment transpartisan. Ça serait bien qu'on puisse euh, s'entendre pour faire quelque chose qui soit comme de commun accord, tous ensemble, allons-y. Puis là, il m'a dit qu'il allait revenir là-dessus. Finalement, ben on a décidé euh, au parti d'envoyer une, un mandat d'initiative, comme, euh, comme vous l'avez su. Oui, oui, oui. Euh, ça,
1: c'est un après... mandat qui permet à une commission parlementaire de traiter d'une question, là. Exactement. Puis la, mmh. la question était de traiter sur
4: euh, les avancées, justement, de ChatGPT, Intelligence Artificielle, mmh. etc. Euh, donc, on a fait, euh, on a fait ça. Euh, il y a eu cette rencontre là chez, chez Mila avec des joueurs euh, oui. de l'intelligence artificielle, qui était encore une fois dans un réseau fermé. On n'était pas en train d'être transparent devant l'ensemble des Québécois. Euh, j'ai réitéré ma demande que ça serait lié à ce moment-là, qu'on amène ça dans un contexte public. L'objectif étant de justement mettre les Québécois en confiance face au bouleversement qui s'en est avec l'intelligence artificielle. Je trouvais ça pertinent et je trouve encore de le faire. Euh, mais force est de constater que euh, malgré le, malgré l'effort qui a été fait par le conseil d'innovation, l'innovateur en chef, on en arrive à la conclusion de mettre une loi cadre qui était comme l'objectif du mandat d'initiative puis aussi ben, de faire quelque chose dans une commission parlementaire qui allait être donc transparent devant tous. Qui donc, aussi, vous allez, on
1: vous
4: a, allez on l'avoir a... le
1: débat. Le débat public, vous allez l'avoir, ça va être le débat autour de la loi cadre. Bien, il va y avoir le
4: débat autour de la loi cadre, il va y avoir le débat sur l'intelligence artificielle et les ramifications. C'est juste que ça nous a pris dix mois arriver à l'endroit où est-ce qu'on peut proposer il y a dix mois d'année mm-hmm. Donc, on a pris du retard on est euh, la septième puissance, si je peux dire comme ça, euh, en intelligence artificielle sur la planète. Euh, on... Oui, il y a du travail qui est fait, mais on a pris un peu de retard. Donc, on a perdu un petit peu cet avantage compétitif qu'on avait. Euh, je, je souhaite, et on va travailler très fort pour s'assurer qu'on le maintienne. Mais c'est ça qui est un petit peu là, euh, mm-hmm. une conséquence peut-être de, la par- euh, de l'histoire parlementaire. Donc, tu sais, c'est mon parti, non ton parti, etc. C'est ça, on fou de maintenant.
1: On avance. On on n'a pas l'impression, comme je disais tout à l'heure, d'être encore dépassé par une une intelligence euh, globale. Euh, Mais quand même, il y a des des choses qui nous font peur. Comme dans le rapport euh, du Conseil, on dit euh, qu'il y a un danger de de désinformation euh, systématique en démocratie. Il y a les hyper-trucages. Il y a quand même des trucs épeurants. Comment on peut encadrer ça nous qui sommes une, une, une juridiction parmi d'autres, et qu'est-ce que contiendrait la loi cadre? Il y a un an, je vous avais reçu en entrevue deux fois, mais c'était pas clair. Vous disiez il faut encadrer l'IA, mais vous aviez pas de, d'exemple concret à me donner. Puis je vois dire, je vais vous dire, le ministre non plus la semaine passée, j'ai, j'ai pas eu cette impression-là non plus qu'il y a, qu'il y a du concret. Là. On dit on veut encadrer, mais quoi exactement? Mais, je pense que c'est encadrer, disons, le fait que du
4: point de vue du Québécois qui regarde un écran ou qui écoute quelque chose, que ce soit donc mentionné, euh, que ce soit un produit de l'intelligence artificielle. À savoir, okay. ah là, je suis sur un site web, là, je, je suis en train de comme, négocier ou remplir un formulaire avec l'intelligence artificielle. À savoir au moins ça. T'sais, avoir ce genre de données-là pour savoir dans quelle situation je me trouve versus, ben, écoute... Euh, voir des fausses images de, 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 de personnes qui font des trucs qui n'ont totalement pas ce qui a été réalisé. Eh et ouais. les, gens prennent, les, les gens prennent ça pour la réalité. C'est ça qui est, qui est l'essentiel, je dirais, de s'assurer qu'il y, y avait ça. Mais je pense que ça, ça va au-delà de ça. Parce que ici là ce qui est important de se rappeler, c'est que le lion fait la force. et je m'explique. Mm-hmm. On, est, on est, oui, la septième puissance en intelligence artificielle, mais je pense que c'est important qu'on s'associe avec d'autres, ok, puis qu'on le fasse le plus rapidement possible -hmm. pour qu'on puisse être une force de façon euh, internationale à établir justement ces balises-là, à les imposer. Ça ne peut pas être que le privé qui fait ça, puis ça ne peut pas être non plus des États voyous qui font ça. C'est important que nous, au Québec, avec nos valeurs de société, avec nos valeurs de démocratie, on puisse être à l'avant-garde, puis que ça, ça soit l'instrument, si on peut dire d'une certaine façon, qui va guider le développement de l'adaptation ou de la, l'acceptabilité sociale de euh, l'intelligence artificielle.
1: Il faudrait s'entendre dans un dans une instance comme celle de l'OCDE, par exemple, ou de l'ONU avant de légiférer, ou est ce qu'on légifère tout de suite puis on continue sur le plan international à, Bien, à, à, dema- à, à encadrer donc cette euh, cette nouvelle technologie?
4: Je pense qu'il faut pousser sur les deux fronts en même temps. C'est important pour nous pour que nous on puisse comprendre. Puis ça c'est plus l'espèce, je dirais, de transparence envers les Québécois, d'intégrer les Québécois dans le processus de ce que c'est l'intelligence artificielle, de leur faire comprendre les ramifications, de faire en sorte que ce, cet aspect-là de la chose soit pour eux beaucoup plus euh, moins énervant. Point. Puis parallèlement à ça, mais s'assurer qu'on puisse avec des partenaires euh, être soi même longueur d'onde. Donc, je pense qu'on doit être capable de faire deux choses
1: en même temps. OK. ChatGPT, euh, tout à l'heure, vous m'avez dit, euh, je ne l'ai pas réutilisé pour euh, des questions, mais euh, l'avez-vous réutilisé pour autre chose? La question me revient.
4: (rire) Oui, non, je l'ai utilisé pour d'autres choses. C'est intéressant. Euh, C'est sûr que justement ce matin, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir l'article, mais il y a eu euh, un article à propos de OpenAI qui euh, a fait dégringoler le stock de Google parce qu'ils ont émis un commentaire à savoir qui se lançaient dans euh, le, le concept plus approfondi euh, d'un ultra-moteur de recherche.
1: Ah oui, Donc, c'est ça. Il y a une nouvelle ouais, génération à, de moteurs de recherche qui puis, s'en
4: vient. Là, avec Exactement. Euh... On le voit que ChatGPT, GPT, ça se veut une espèce de moteur de recherche qui nous hmm. donne un peu plus que juste d'un site web à aller cliquer dessus. Là, okay? euh, mais, mais déjà là, c'est une compétition euh, à devenir pour les Google de ce monde. Des moteurs de recherche. Euh, je sais pertinemment bien que Google se protège en essayant de leur côté, eux aussi, à faire euh, ouais. de l'intelligence artificielle, c'est sûr et certain. Mais là, que OpenAI, en simplement l'annonçant dans les marchés comme ils ont fait ce matin, qu'elle allait aller de l'avant avec l'idée d'un développement d'un moteur 2.0, je peux dire, euh, puis que le stock de Google a dégagé par rapport à ça. Euh, ça en dit beaucoup. C'est encore un, c'est encore un, un secteur de l'économie, un secteur de. Des marchés, un secteur de notre réalité, en fait, qui est en même mm-hmm. et Il n'y a, a pas, pas d'ordre de établi encore. Fait c'est pour ça que je dis c'est important, l'union et la force, OK? c'est important
1: de bien s'associer mm-hmm. pour l'amener. Vous dites septième puissance, le Québec, euh, ouais. en matière d'intelligence artificielle, mais comme je le faisais remarquer euh, au ministre la semaine passée, les champions de l'intelligence artificielle au Québec, ils sont chancelants. Là. Il Element AI a été racheté par ServiceNow. Ouais. Il euh, y a aussi d'autres euh, compagnies qui vont pas très bien. Euh, euh, donc, est-ce qu'on est, est-ce qu'on va réussir, vous pensez, à, à maintenir notre place dans, dans cette espèce de course-là? Je comprends ce que vous dites. La question que vous dites, finalement,
4: c'est est-ce que le, l'appréciation des marchés boursiers peut nous donner la position numéro 7? Je pense qu'il y a un autre volet, il y a le volet plus aussi académique de la chose avec Mila, avec un paquet d'autres institutions qu'on a. Euh, qui, en fait, ont été, euh, depuis 2015, euh, euh, sous euh, sous la initiative la... de Dominique Anglade, du Parti libéral du Québec, stimulés de façon significative, et la résultante a donné ce qu'il y a. Oui, stimulé, juste,
1: mais beaucoup d'argent, puis euh, énormément d'argent même, puis après ça, euh, un fleuron qui s'en va aux États-Unis. Euh... Ouais. 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 Euh, qui ne produisait pas grand-chose. Il y avait eu un article du Globe and Mail très ouais. critique sur Element AI aussi. Il euh, disait que bon il y avait peut-être euh, un projet de, d'intelligence artificielle appliqué au port de Montréal, mais à part ça, il y a, il, c'était assez fumeux comme, comme projet. c'était pas, en tout cas, euh, commercialisable. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Effectivement. Mais comme je disais, c'est, c'est, un, c'est un ensemble de ces matières-là. C'est un ensemble de ces choses-là. Il y a de la, a de la recherche fondamentale qui est à faire. OK. Et puis ça, ça c'est important qu'on puisse continuer à avancer là-dedans. Puis je pense que là-dessus, bien, il y a beaucoup de nos forces qui sont représentées là,
1: dans, dans au Québec. Un des premiers articles de Nulwakan, ça devrait être quoi, selon vous, sur l'intelligence artificielle? La transparence, donc
4: l'accessibilité à l'information. Je pense que pour moi, c'est la chose numéro un. On doit absolument euh, s'assurer que pas juste les 200 quelques personnes qui ont, ont d- d- déposé des questions... Euh, dans le processus de l'innovateur en chef, mais que mm-hmm. tous puissent y avoir accès. Euh, tu sais, pas de ah, « avoir accès avec un, un sur un site web. » Non, euh, la classique, on s'assoit en, euh, en commission parlementaire, les caméras, on peut être regardé sur la télévision, tout le monde peut participer aux questions. Comme, euh, comme n'importe quel projet de loi qu'on a actuellement, euh, c'est, c'est super, euh, bah, puis là, maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience, je le vois, quand on est en train de débattre, on pose des questions, etc., les gens nous interpellent de l'extérieur, via nos recherchistes, via nos, nos adresses personnelles, pose cette question-ci, fait ça. fait que, mm. Quand il y a un intérêt, je pense que ce serait quelque chose qui serait extrêmement populaire là, pour la télévision de l'Assemblée nationale d'avoir ce genre de débat-là, parce que c'est vraiment euh, une question de société, là, une question existentielle pour les prochaines années. Donc, Autre pour...
1: sujet, euh, oui? M. Beauchemin... Euh... Vous étiez un candidat putatif là, à la succession de Dominique Anglade. Êtes-vous toujours, toujours candidat? Toujours. Vous, êtes, ouais, vous êtes toujours, toujours candidat. Intéressé. Ouais, toujours, toujours intéressé. intéressé. Okay. Toujours intéressé, absolument. Parce que ça n'a pas été facile là, dans la dernière année pour vous. Là, il y a eu ces accusations, après cette exclusion du caucus. Là. Ouais. Vous êtes de retour. C'est tout
4: derrière moi. Ces choses de passé euh, comme un accord par tous. Si tout le monde est d'accord. On a passé. C'est rendu à autre chose. Puis là, ben, on continue. Pour moi, ce qui est le plus important actuellement. C'est de m'assurer d'être extrêmement bien performant pour mes dossiers, économie, innovation, finances publiques. Il y a énormément de matière. Mes collègues ont besoin de moi pour s'assurer que justement, on puisse être au-devant justement de ces situations-là. Le ralentissement économique au Québec, euh, les finances publiques qui en arrachent. Donc, il faut absolument qu'on soit en train de talonner ce gouvernement-là pour que ce soit plus transparent, pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans l'économie du Québec. On est en récession, donc. euh,
1: Avez-vous d'avoir les règles de la, la course? Il me semble que ça tarde, là. Au... C'est, c'est essentiel. C'est essentiel. Euh, moi, je vais faire
4: les choses. Moi, je vais, je vais passer mon temps, mon énergie actuellement à aider mes collègues, à aider le parti, à faire que le débat avance. Parallèlement à ça, je vais consulter mon comité consultatif qu'on continue à faire de façon régulière. Puis, une des règles, les règles sont une des étapes très importantes à avoir pour qu'on puisse par la suite déclencher. Mais on est, je vous le rappelle, quand même quasiment un an, un an et trois mois, un an et quatre mois avant ou cinq mois avant d'en de ouais. arriver à la fin de la course. Il y a énormément de temps devant nous, donc euh, on peut quand mais même... Mais il, euh,
1: il y a Denis Coderre qui est là, c'est s'est ouais, le m- dans la pièce d'une certaine façon. Est-ce qu'il est venu hier, on est jeudi là quand on enregistre, est-ce qu'il est venu à l'Assemblée nationale hier mercredi? Est-ce que vous l'avez rencontré?
4: Non, mais je l'ai vu dans dans, dans, dans les estrades, je l'ai salué euh, de distance, mais je ne l'ai, l'ai pas rencontré euh, dans, dans le corridor. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de sa démarche? Ben moi, je trouve que n'importe qui qui veut venir à l'Assemblée nationale pour écouter un débat, écouter la période des questions, tous, y ont droit. C'est la maison du peuple, puis Denis fait partie du peuple, fait que tant mieux. Vous le connaissez? Je l'ai rencontré euh, dans les dans la dernière période. Euh, où on s'est juste rencontré, dire bonjour, comment ça va. Il, il a peut-être, est-ce,
1: euh, il vous a, est-ce qu'il vous a consulté, parce qu'il a consulté beaucoup de monde là, dans, depuis euh, quelques semaines? pour euh, non, on, voir oh, s'il y avait de l'intérêt.
4: C'est, c'est une rencontre pour se connaître un peu plus. Denis est au courant de mes intentions, donc euh, que j'ai l'intention comme lui de penser, para- prendre le temps de réfléchir à savoir la, la situation. OK, vous
1: êtes rencontré, donc, euh, comme ça, quelques minutes, vous dites, pas longtemps. Ouais,
4: une très courte rencontre.
1: OK. Euh, et là, qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'il fait actuellement? C'est-à-dire qu'il laisse planer le doute, et dit qu'il va faire Compostelle euh, est-ce, que, est-ce qu'il ferait un bon chef pour le Parti libéral? Ben, Denis a, Denis a sa façon de faire, puis tant mieux pour lui, je pense
4: que M. Coder peut prendre tout le temps qu'il désire, faire toutes les étapes qu'il veut, rencontrer toutes les personnes, puis c'est bien. Moi, ouais, l'objectif ultime en arrière de ça, c'est qu'en 2026, il y ait une alternative crédible. Actuellement, dans les sondages, on voit que les gens se penchent vers le Parti québécois. Je, j'espère qu'on va être capable, au Parti libéral, qu'en 2026, on va avoir cette, cette attraction-là, puis la façon de s'y rendre, c'est par un débat d'idées qui lui va venir avec une course à la chefferie qui, elle, pour que ce soit réussi, est une multitude de candidats. Donc, euh, Denis et d'autres pourront éventuellement participer, puis moi, ben, je vais continuer à faire mon petit bonhomme de chemin avant d'arriver à faire une annonce officielle.
1: Il dit qu'il n'a pas lu encore le, le texte du, du plan de relance. Est-ce que vous trouvez, ça, euh, vous trouvez pas ça ordinaire un peu? Quand on ben, s'intéresse moi, à un parti, il
4: faudrait peut-être… Euh... Ben écoutez, je pense que M. Coderre euh, pourra prendre le temps que, ça lui, que, que, ça, que tu veux pour, pour lire les 41 recommandations. Euh, mais je pense que M. Coderre a quand même un bon instinct politique faut quand même comprendre que c'est important de reconnecter avec les régions, ce que j'ai démontré l'an passé quand je me suis mmh. promené. Je pense que c'est important aussi de, de reconnecter avec euh, le cœur de nos régions. Auriez vous du plaisir chose...
1: à débattre avec lui?
4: Ben, j'ai du plaisir à débattre euh, avec... J'arrive à avoir du plaisir à débattre avec tous les candidats, si jamais je me rends là, avec tous les candidats qui seront participants
1: dans la course à la chefferie. Est-ce qu'il est pas coulé par ces deux défaites à la mairie de Montréal? Euh, écoutez,
4: moi, je ne peux pas vraiment faire de commentaires là-dessus, OK? J'ai trouvé que M. Coder a été un maire de Montréal qui a fait des bonnes choses pour la ville de Montréal. Euh, donc euh, je suis, euh, je vais je vais continuer, moi je suis un gars qui va respecter tout le monde dans la course, et je vais continuer à respecter tout le monde dans la course, c'est la façon que je suis. Oui, mais moi, ça c'est prend c'est... un débat. Ça va prendre un débat, puis le débat peut se faire dans le respect. Vous savez, moi, une des choses que je vais essayer de mettre de l'avant… Oui, mais critiquer, une... c'est le, le,
1: le rapport, euh, où... critiquer, c'est pas manquer de respect. Vous pourriez dire que, par exemple, il y dû lire le texte du rapport. Critiquer, c'est pas manquer de respect. Ben, moi, je pense que,
4: effectivement, il peut le lire à la vitesse qu'il veut, puis ça, c'est aucun problème avec, avec ça, pour moi. Mais l'autre chose, c'est que, mon intention, moi, ça va être de faire en sorte qu'on puisse avoir de plus en plus une économie qui va être adaptée à la réalité du temps dans lequel on est aujourd'hui. C'est important qu'on améliore notre productivité. C'est important qu'on puisse avoir cette sept régions, treize régions, sept régions économiques qui avancent 262 000 PME au Québec. Mais là, force est de constater que le gouvernement actuel mmh. ne fait que mettre de l'argent dans une filière batterie, ce qui est correct, on souhaite que ça fonctionne. Mais imaginez si chacune de nos 262 000 PME dans nos 17 régions économiques du Québec avait 1,8 million de dollars ça, de... de subventions, ben oui, ça me revient.
1: Ça me oui. revient là. Vous avez dit en chambre cette semaine, on est peut-être en train d'échapper le prochain bombardier, le prochain couche-tard. C'est ma dernière question. Ouais. Quelle entreprise, quelle PME aviez-vous en tête quand vous avez dit ça? Écoutez,
4: j'en ai rencontré au moins une cinquantaine l'été passé dans ça, il y en a plein de petites, moyennes, grosses entreprises qui ont, qui ont énormément euh, de futurs devant eux. Okay. Qu'on, parle, qu'on parle dans le secteur éolien, par exemple, dans la région de, de Trois-Rivières, qu'on parle au niveau euh, métallurgique euh, dans Quinton. Vous n'avez pas un
1: nom en particulier?
4: Bien, je ne veux pas faire de la spéculation pour qu'il okay. y ait comme un peu de ça qui se passe là-dedans. Là. Mon objectif ici, c'est simplement dire que moi, je fais confiance aux Québécois. Je fais confiance, en fait, dans mm-hmm. l'entrepreneurship québécois. Puis, on a été capable de le démontrer de par le passé. Puis, je regarde la génération qui est plus jeune. La génération qui est plus jeune sont encore plus motivées à réussir dans ce
1: domaine-là. Donc,
4: Merci. C'est, c'est ce qu'on doit faire.
1: Merci, Fred Beauchemin. Vous êtes Merci. député... Oh, Frédéric, pardon. Frédéric Beauchemin, député ah, de Marie-Hélène Bourgeois bah. du Parti libéral du Québec et euh, candidat potentiel à la direction du parti. Au revoir. Merci, M. Hibitaille. Bonne soirée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
1: pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
2: Bonne écoute. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là haut sur la colline.
1: Ils ont passé la semaine dans les couloirs de l'Assemblée nationale à parler négociation, laïcité, alcool, financement des partis politiques. Ce sont mes vadrouilleurs du bureau parlementaire, Nicolas Lachance et Patrick Bellerose. Bonjour. 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 Des vrais correspondants. <rire> en commençons par notre premier sujet, euh, négociation. On a quand même un petit peu de nouveau là-dedans, c'est Patrick Bellerose. Euh, donc, les infirmières ont, ont, ont pas encore signé. là. On pense que c'est fini, les négociations dans le secteur public,
5: mais non. Exactement. On a tendance à penser que tout est réglé parce que là les, les votes se terminent pour le Front commun, puis la FAE qui s'est terminée euh, il y a quelques, quelques semaines déjà. Mais non, il reste les infirmières à signer et euh, la FIC a fait une conférence de presse euh, jeudi dernier pour un peu mettre la table à ce qui s'en vient. Parce que, dans le fond, je t'explique, c'est que pour l'instant, on parlait très peu des négociations avec les infirmières, parce que celles-ci attendent que les votes soient passés pour le Front commun, pour la FAE, parce qu'elles demandent plus que le Front commun et la FAE. Donc elles ah disent, oui. il faut... Le gouvernement acceptera pas de mettre plus d'argent ou plus de conditions sur la table avant que les autres aient signé. C'est quand même c'est quand même évident. Et donc, euh, la conférence de presse qui a eu lieu jeudi, euh, Julie Bouchard, le président de la FIC, est venue dire, écoutez, nous, la question du déplacement obligatoire, là, c'est impossible, on n'acceptera pas ça. Oui, c'est quoi ça exactement
1: si... le déplacement obligatoire?
5: Ben, c'est là que c'est intéressant parce que depuis le début, la CAC nous parle de, d'un déplacement géographique. Donc, M. Dubé, le ministre de la Santé, dit « Écoutez, ça se peut parfois qu'on ait besoin d'une infirmière à Longueuil alors que la, la personne travaille à Montréal, on va lui demander de, de se déplacer, d'aller sur place. » quelques jours, quelques semaines, peu importe. Il faut pouvoir avoir cette mobilité-là. Tu te souviens, la, la flexibilité, c'est le oui. maître mot là, dans les négociations euh, avec la CAC, euh, autant pour les enseignantes que pour euh, le système de santé. Mais ce que la FIC nous a appris aujourd'hui, je trouve ça intéressant, c'est si qu'on demande aussi une flexibilité entre les départements ou même ah. entre un CLSC et quelqu'un dans, en hôpital. Donc, ça, ça veut dire que il y a une femme qui est venue donner son exemple. La femme a dit « Moi, je suis infirmière en prénatalité dans un CLSC, donc du communautaire. On me demande d'aller une journée parce que c'est arrivé, là, même si c'est pas dans les conventions collectives. Parfois, il y en a qui, qui le demandent. On m'a demandé d'aller dans un centre de naissance, à l'hôpital. Mm-hmm. » Puis elle dit « Moi, là, je suis pas équipé pour m'occuper d'une femme qui fait une hémorragie post-accouchement, pas équipée pour m'occuper d'un enfant qui décompresse après l'accouchement. Elle dit, moi, j'étais pas à l'aise du tout. Et je me suis retrouvé... Pas équipée sans... au sens de pas formée? Pas formée, dans le sens où, exactement, C'est elle ça. a eu la même formation, sauf qu'elle, elle s'est spécialisée après ses études en soins communautaires. Mm-hmm. Et là, elle se retrouve, 13 ans plus tard, elle dit, ben écoutez, toi, va toi, t'occuper d'un d'une patiente dans un centre de naissance, ou même, ça pourrait être de la cardiologie, ça pourrait être un, un autre domaine. Donc, elle dit, moi, sincèrement, je me sentais pas équipé pour faire ça parce que j'ai oublié comment ça fonctionne, ça, faire tel ou tel acte dans, dans, dans ce domaine-là. Donc, mm-hmm. ça, c'est des exemples qui ont donné euh, qui ont donné jeudi. Euh, ce qui est ce qui est vraiment intéressant, parce que là, ben ça met, ça met en danger quand même la santé même des personnes, des patients, parce ah, que oui. la, la dame qui est venue euh, qui est venue euh, raconter son histoire, elle disait... Écoutez, au début, on m'a mis avec une infirmière qui était habituée dans un centre de naissance, mais éventuellement, elle a dû partir sur un autre étage pour s'occuper d'un autre cas. Donc, je me suis ramassé seul avec une infirmière auxiliaire. Et elle dit, elle et moi, on s'est regardé, puis on s'est dit, si jamais il y a un cas grave, une hémorragie, sincèrement, je ne suis pas équipé pour répondre à une situation comme comme celle-là. Et même, de façon plus tard à tard, je trouve ça intéressant aussi, elle disait, moi, le numéro de téléphone de là, je sais pas. Je ne sais pas si c'est ah qui, Nano, oui. sur le département ou dans l'hôpital. Donc, il dit quand c'est une question là, de, de minutes pour sauver des vies, ben, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour bien faire, euh, bien faire mon travail. Ouais. Donc, ça aurait été intéressant. donner une liste, là. <rire> On pourrait je donner une liste de numéro de téléphone. Je comprends, <rire> puis c'est une game syndicale, là, on s'entend. Sauf que c'est quand même des arguments qui qui portent de dire ben écoutez, oui, peut-être que quand tu es au ministère, tu te dis je prends quelqu'un, puis je l'envoie là, puis je règle le problème. Ce que les gens sur le terrain nous disent, c'est Ouais, c'est quand même beaucoup moins facile que ce qu'on peut prétendre.
1: Donc euh, euh, j'ai comme l'impression que François Legault, quand il disait au mois de décembre c'est très difficile avec les infirmières, il se.. Dans le fond, c'était peut-être stratégique dans le sens où il ne voulait pas que ça se règle tout de suite. Il voulait régler avec euh, les autres euh, parce qu'il savait très bien que les infirmières voulaient plus que les autres.
5: Écoute, je pense que tu as sûrement raison, mais je dirais que ça va être sûrement encore plus difficile que ça l'aurait été en ah, l'année oui, hein? dernier. Parce que là, le rapport de force du gouvernement, tu le sais comme moi, s'est effondré depuis le début de l'année. La CAC réussit pas du tout à reprendre mm-hmm. le contrôle de l'agenda pour utiliser un anglicisme. Euh, mm-hmm. Et donc je vois mal comment ils vont réussir. En fait, je vois mal comment ils auront un meilleur rapport de force aujourd'hui qu'en septembre, octobre, novembre euh, dernier. Euh, encore, juste pour terminer sur euh, la question des, des négo, ça va aussi être un moment de vérité en éducation, parce que là, il y a les votes de grève qui se, qui sont terminés, donc euh, la FSE a euh, accepté les ententes. On est hâte à la semaine la FSE, prochaine. Ben exactement. Autant la FAE que la FSE, on voté par des marges très 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 minces pour accepter l'entente, qu'est-ce mmh. que ça nous dit ça ça nous dit qu'il n'y avait pas grand chose qui venait les satisfaire pour le, leur, leur demande qui était quoi d'abaisser euh, le nombre de, d'élèves en classe d'avoir des classes moins lourdes donc M. Drainville la semaine prochaine devrait sortir à la conférence de presse et nous dire ben, écoutez voici là, finalement c'est ça les gains qu'on a fait j'ai, j'ai très hâte de voir
1: oui, alors il va avoir une conférence de presse, puis enfin, il va nous dire euh, ce que c'est la flexibilité, là, à part, euh, je sais pas moi, choisir les profs euh, euh, au mois de, là c'est rendu début août, là, au lieu de fin août. Dé- début août, exact, mais tu sais, ouais, déjà c'est... cette
5: semaine, il disait, écoutez, j'ai pas vraiment les moyens, en fait, de leur donner ce qu'ils demandaient, parce qu'évidemment, ouais. la pénurie de main fait en sorte qu'on peut difficilement créer plus de classes s'il n'y a pas plus d'enseignants. C'est ça. Nicolas,
1: maintenant, Nicolas Lachance, parlons de oui. laï- laïcité. Québec oui. solidaire avait annoncé qu'il appuierait le gouvernement qui veut reconduire la clause dérogatoire, la disposition de souveraineté parlementaire, comme euh, Simon-Jean-Liborette aime l'appeler. Mais finalement, Québec solidaire euh, sera pas solidaire sur la loi 21. Ben, euh,
6: à, à, c'est pas un virage à 180 degrés, on va dire un virage à 90 degrés. Il, 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 il impose une condition. Ils l'ont travaillé quand même, mais ils ont trouvé une façon de venir imposer une condition et, et, et bref, est-ce que, si on la met de, de l'avant, c'est qu'ils impose le fait qu'ils veulent qu'ils, qu'on retire la clause dérogatoire de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, mm-hmm. l'argument du gouvernement, Legault, c'est que le Québec n'a pas signé la Constitution en 82, puis que la Charte. Canadienne, des droits et libertés, était inclus dans cette constitution-là. Donc, c'est pour ça qu'on sert de la clause dérogatoire pour dire, nous, on n'est pas d'accord avec la charte canadienne, on est d'accord avec la charte québécoise. Or, en faisant la loi, la loi 21, en 2019, la CAQ a également mis la charte québécoise dans la clause dérogatoire. Donc, il y a deux articles différents. Et là, c'est ici que, que, que Québec Solidaire vient ça, ça devient compliqué. <rire> ça devient un peu compliqué pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais Québec Solidaire est contre la loi 21. Ça, je pense qu'il faut être clair. Ils sont contre. Et ils ont voté contre. En tout cas, ils ont ouais. voté contre. Ouais. Ils sont contre l'interdiction des signes religieux pour les personnes en, per, en, en, en position d'autorité, euh, les juges, les, les policiers, bref, tous ceux qui sont en position d'autorité.
1: Alors qu'ils étaient pour pendant longtemps. Moi, je me souviens très ouais, bien. De une, une certaine David époque, Amir exactement. Kadir. Ils ont viré en 2019, oui. Exact. Mais ils sont aussi contre la charte
6: canadienne. Eux, ils s'attachent à la charte québécoise des droits et libertés et ils disent que en, en, en mettant la clause non on vient faire un mur à mur sur la charte québécoise alors que celle, cette charte-là a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, tout le, il y a un consensus avant, avant cette
1: charte-là. avant avant, le, avant le, le rapatriement de la Constitution en 82, oui. la, la charte la charte a été adoptée en 1975. Mais est-ce que si aujourd'hui on faisait un vote sur la,
6: la, la charte québécoise, est-ce qu'on aurait l'unanimité? Tu penses qu'on n'aurait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale?
1: C'est pas ça la question. La question, c'est que les droits qui sont dans les, les chartes, ils sont interprétés de la même façon parce que les, les juges fédéraux, eux autres, ils disent ben il faut qu'il y ait d'un océan à l'autre le même sens euh, aux droits. Ouais. Donc, il n'y a pas d'autonomie D'après ce que j'ai compris, puis d'après bon, j'ai étudié un peu en droit, il n'y a pas vraiment d'autonomie de la Charte euh, québécoise. Quand un droit, mettons la liberté d'expression est en Charte québécoise, les juges ils ils lui donnent le même contenu que euh, quand il, il interprète la charte euh, canadienne. Donc, c'est euh, pour ça que je comprends pas trop la position de Québec mais, solidaire. là-dedans. Pour
5: faire pour faire ce simple, moi, je dirais qu'ils se sont peinturés dans le coin, il y a quoi, il y a deux semaines environ? C'est ça. <rire> le leader parlementaire, Alexandre Leduc, a dit « On va appuyer... » Euh, on va appuyer en fait la, la clause dérogatoire même si on est contre le renouvellement de la clause dérogatoire, même si on est contre le projet de loi 21. En entrevue en fait, avec Geneviève Lajoie. Euh, oui. Ça reste exact, qu'ils se
6: sont on, on, appuyés sur, euh, sur euh, des juristes, puis il y en a un qui, qui sort pub- publiquement, le, Louis-Philippe Lambert oui, pour appuyer la juste, démarche de Québec solidaire, ça semble juste
5: pour quand je disais qu'ils sont pétrés dans le coin puis qu'ils essaient d'en sortir, c'est que là, maintenant, ils proposent à la CAQ quelque chose que la CAQ acceptera jamais. Donc, c'est de dire, vous ben, voyez, tu enlevez la clause sur les deux, on va vous appuyer, mais sur un seul, on n'appuie pas, ils savent très bien que la CAQ va dire non, donc c'est une façon pour eux de s'en sortir.
6: Je vais faire un lien avec le, procé- ah. le prochain sujet. Ça reste que... Pablo, arrête ça. Pablo, mon chien.
5: Pablo <rire> d'accord. Ça, ça reste
6: que, euh, si je fais un lien entre les deux, hein, sur la, la entre le point 05 et la loi 21, Québec solidaire amène le débat. Donc, ils vont forcer un débat qui va être, ils vont, et puis ils vont forcer la CAC quand même à, à, se commettre dans ce dossier-là, au lieu que ça passe comme lettre à la poste. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec les libéraux cette semaine, c'est le deuxième sujet que je voulais amener, sur le point 05, abaisser le point 05, alors que la CAQ, a décidé de garder le statu quo sans jamais expliquer pourquoi il refusait le point 05. Donc, ils ont encore perdu cette semaine, la CAC si on analyse la chose, parce que l'opposition officielle a, a, a géré l'agenda public, a mené euh, la barque et, et, et tout était axé là-dessus.
1: Est-ce le... que, ouais est-ce que tu as compris, toi, pourquoi le point 05, c'est une sorte de vol de mort? On a, on, on a tu sais, pour Geneviève euh, Guilbeault qui est la ministre des Transports, elle ne veut pas prononcer le, le point 05. Jamais.
2: A, elle a fait a un discours
1: des... avant hier, 36 minutes sans le prononcer. 36 minutes euh, sans jamais prononcer. Aujourd'hui, elle a fini en brandissant un article de journal en disant, vous les libéraux aussi, vous avez refusé le point 05. C'est la seule fois où elle l'a mentionné. Exactement. Mais on dirait qu'elle veut pas. À, à, appuyer et étayer sa position de refus du point 0.5. Alors, tu comprends pour aujourd'hui,
6: elle a parlé du fléau de l'alcool au volant. Elle, elle a ben dit le oui. mot fléau de l'alcool au volant, donc il y en a un. Ben euh, oui. euh, clairement, euh, j'ai l'impression qu'au caucus de la CAQ, ça ne s'entend pas. Tout le monde c'est s'est ça, rallié, hein? mais, mais... Et c'est tu qu'est-ce qui m'a surpris cette semaine, c'est que jamais publiquement, les cacistes ont parlé de, du point 0,5, ont argumenté même pour dire pourquoi on gardait le statu quo puis on gardait le point 0,8, alors qu'il y a consensus scientifique, là. Ben c'est oui. comme à l'époque ben, de la pandémie, il y a consensus scientifique, toutefois, y a une motion, soudainement, Il faut dire
1: que c'est une motion qui a été euh, adoptée, euh, c'est-à-dire qui a été rejetée, rejetée. une motion de l'opposition, puis là, il y a un projet de loi là, euh, qui étudie le, pour modifier le code de la route, puis… Bon, ce Le cas de la sécurité
6: routière, exact. C'est ça, tant qu'à c'est l'ouvrir, ça. Ben, c'est un Donc sujet Donc ça, c'est, pas, pas, fini,
1: là, c'est pas fini, l'étude du projet de loi. Mais tu toi, toi, ça reste la l'air. Oui, dis,
5: toi, consiste, Patrick, consiste c'est scientifique, qu'est-ce mais que tu penses? Il y a un consensus ça... aussi ouais. plus euh, populaire. Moi, c'est ce qui m'étonne. Les sondages si sont de plus en plus en plus Et la CAQ gouverne beaucoup selon les sondages. On s'entend que c'était le cas depuis le début. Il y, a, il y a un sondage légère qui dit, quoi, 56 environ de mémoire. Les gens appuient le 0,05. Même
6: donc, plus maintenant. Il y a même un qui, va monte, qui monte jusqu'à 61 puis il y en a un autre à 57 donc. Alors, dans,
5: dans ce cas-là... Mais c'est pas l'électorat c'est de, la d'aller de l'avant qui a été sondée. Et, surtout, et surtout, on serait la dernière province à abaisser ta limite d'alcool dans ça. Donc, si on était les premiers, tu te dis, bon, mais c'est difficile d'aller au battre quand même tout seul. Quand tu es les derniers... Il que tu te dépêches à, à rentrer dans le et à dire « Écoutez, ça fait longtemps que ça aurait dû être ré- 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 réglé, donc on va régler ça rapidement. » Mais ce qui m'a principalement L'argument
1: des régions, l'argument des régions, parce que la CAQ semble être ré- réticente à adopter le point 0,5 parce que il f- les régions seraient réticentes.
6: Mais je vais revenir là-dessus. Ce qui m'a surpris cette semaine, c'est que jamais... On a parlé publiquement de l'argumentaire, mais soudainement, ça a coulé qu'au caucus, euh, la décision a été prise en raison des élus des régions qui s'y opposent en disant « il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de taxi en en assez grand nombre, les gens veulent quand même sortir dans les restaurants, les restaurants -hmm. ont besoin de cette clientèle-là ». Donc, c'est l'argument qui, qui, à l'interne, a coulé dans les médias, mais qui n'a jamais été défendu sur la place publique. Est-ce que y a une gêne? J'en, j'en sais pas, mais ben, bref. Mais, mais tu sais, quand tu penses qu'en Saskatchewan... En, en Saskatchewan, ils sont rendus à 0.04, puis on s'entend que Il y, il y, y a pas une, mal de régions, je suis allée, le Oui. Donc, c'est l'argument qui se défend. Puis, euh, on a posé la question aujourd'hui, Patrick, euh, l'a, l'a posé à Émilie co porte parole mm. de Québec soldat qui vit en région. Et elle, aussi, elle, elle elle s'est rangée sur le fait que, ben, de bord, investissons en transport en commun en région. C'est ça le problème. Parce que conduire un peu chaud... La, l'Institut de la Santé publique est clair, ça, ça provoque quatre fois plus d'incidents causant des décès sur les routes.
5: Écoute, la CAC a tellement de difficultés à défendre son point que Yuri Chassin, député caciste, est venu dire pendant le débat euh, hier, écoutez, les gens, dans le fond, ont juste à se contrôler, puis moins boire. Il a aussi C'est... dit qu'il y avait un ça, avec le consensus. Dit... <rire> T'as trop se à un consensus mais dans ce cas là, pourquoi on a des règles pour la vitesse sur les routes pourquoi on a des règles pour encadrer le port d'âme Je, les gens n'ont qu'à se contrôler C'est. Oui. ils ont de la misère à défendre c'est une position qui est devenue quand même indéfendable il nous reste 4 minutes un oui. dernier petit point Oui. oui en oui, penses François quoi? Legault oui on l'a à pas vu la semaine on a aucune idée il n'est plus de
1: tous les débats comme euh, cet automne
5: aucun il point était de au Parlement, ou... il était à la première période de questions, mais il s'est pas adressé aux journalistes, il y a pas eu de conférence de presse, de point de presse. Euh, il est passé rapidement à quoi mercredi pour dire euh, bonne Saint Valentin euh, et c'est tout. Je veux dire euh, aucune. La semaine dernière, il y a eu un seul point de presse qui a été euh, disons assombri par la, la sortie euh, sur euh, le couple endeuillé là qu'il a dû payer pour rencontrer Mme guillaume et mmh. mais cette semaine, pas de point de presse. M. Legault est absent. Euh, la, la, la stratégie euh, disons, de, du silence euh, est encore plus importante que, que la semaine passée.
6: Oui, Nicolas. Ben, si bien que c'est l'axe fédéraliste-souverainiste qui a volé la vedette avec la venue de Denis Coderre et euh, la collade avec Paul-Saint-Pierre Plamondon. Donc, la CAC encore... Tu étais t'étais là, hein, tu étais t'étais au point présent. de presse. Oui, oui, oui.
1: Et Comment euh, ça s'est produit, Paul Saint-Pierre Plamondon il a décidé de venir voir Denis Coderre ou ah, ça s'est donné à passer? Ah, bon.
6: Un bel addon, hein, ils se sont positionnés à côté, on a vu PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon attendre le bon moment pour un peu faire un regard vers les journalistes, vers, vers Denis Coderre pour s'incrister dans ce, cette mêlée de presse qui... Euh, qui, ma foi, a été un moment passionnant cette semaine à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup avec l'absence dans les médias du premier ministre. Ils ont pu voler la vedette complètement cette semaine,
5: les oppositions. Malgré tout ce qu'on dit, est encore forte. mais quand j'ai vu cette image-là, j'ai vu deux hommes, deux partis, qui ont de l'air à se séparer le cadavre d'un autre, d'un autre parti, disait, ben, écoutez, moi, je reprends les souverainistes, moi, je reprends les fédéralistes, puis on va vider la... la en tout cas, il essaie. Oui, je, je dirais que le exact. cadavre n'est pas exact. encore là, mais, mais non, le, non, mais le lien
1: c'est François Legault, puis c'est donc que la j'ai... colle commence à, à céder. Là. C'est, ce c'est ce que, que j'ai que, dit, la carte 89
5: députés c'est encore majoritaire quand même, mais je disais, on voit que, tu sais, le corps est encore chaud, mais on sépare les morceaux. il y il faut oui, dire oui, à Aline Coderre
6: qu'il qui, qui est capable de faire de belles métaphores. Et, et il a dit, parce que lui, il veut se présenter à Québec, mais c'est un partisan du Canadien. Il a quand même dit qu'il était pour le retour des Nordiques parce que le Canadien a besoin des Nordiques pour se pratiquer. C'est un peu comme les libéraux et le PQ sur le terme de l'indépendance du Québec et du fédéralisme. Hein? Ça, je trouve ben, que c'est une belle image.
1: Peut-être en terminant, là, euh, c'est vieux, vieux, vieux euh, clivage comme... Euh... Fédéraliste ou ça ramène des, des vieilles questions. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon euh, mal à l'aise avec le mot référendum, qui ouais. préférait consultation populaire. et Québec solidaire euh, lui a reproché. Peut-être euh, Patrick là-dessus
5: rapidement. Ben, en fait, juste finir sur Denis juste dire okay. que je trouve ça quand même très courageux de sa part de se présenter dans la région de Québec, parce que à Montréal, ce gars-là passerait comme une balle. Vous savez, il y a des régions où il y a des appuis. Pas à la mairie. <rire> Non, pas à la mairie, je comprends, mais il y a, dans les communautés culturelles, par exemple, il y a beaucoup d'appui, il passerait facilement. Donc, je pense que c'est quand même courageux de sa part. Un petit mot de la fin, peut-être, Nicolas?
6: Ben, écoutez, euh, est-ce qu'on va. Est-ce que le mot référendum de, reviendra à la mode à l'Assemblée nationale? Ça?
1: On dirait que. En tout cas, il y a eu une journée où on a eu l'impression que c'était ça. Merci beaucoup, les gars. Je rappelle que vous êtes. Correspondant correspondants à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Nicolas Lachance et Patrick Rose. merci, à bientôt
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital,
2: les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Là-haut sur la colline.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Et Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre cons- chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons d'une chicane de juges. Patrick, ça nous érotise. Dans le dossier de la nomination des juges, justement, le gouvernement Trudeau est sévèrement blâmé par un tribunal, la Cour fédérale, qui le fustige. Elle considère qu'Ottawa tarde trop à nommer des juges.
3: Oui, et comme ça se passe en Ontario, on en parle un petit peu moins ici, mais c'est une grosse affaire. hein. Euh, C'est le juge Henry Brown de la Cour fédérale. Il est saisi d'une requête par un avocat euh, dans un dossier où il va être très, très, très sévère à l'endroit du gouvernement Trudeau. À ma grande surprise, c'est une décision à la fois étonnante et créative. Euh, il dit des choses comme, je, je cite le paragraphe 6 de la décision, là, le premier ministre et le ministre de la Justice font du surplace, je saute quelques lignes, ils ont manqué à leur devoir envers tous ceux qui comptent sur eux pour exercer en temps voulu leur pouvoir, tous ceux qui ont cherché en vain à obtenir justice dans des meilleurs délais. Alors c'est quoi le, 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 le manque, le blâme, il porte sur quoi? Il porte sur euh, cette manière... Euh, c'est, en fait, ça a toujours été le cas, là. Le, le fédéral nomme tous les juges des cours supérieurs, cours supérieure, ouais. cours d'appel, cours suprême. Il y en a toujours à nommer, puis ça prend toujours un peu de temps. Mais là, les délais se sont accentués et il y a beaucoup, beaucoup de retard. L'an dernier, on en avait parlé à ce micro ensemble, euh, C'est parce que sur le plan de la diplomatie interinstitutionnelle, là, c'était assez gros, c'était assez inédit. Le juge en chef Wagner, ça c'est le juge en chef de la Cour suprême, puis c'est aussi oui. le président du Conseil de la magistrature du Canada, avait pris son chapeau de chef de syndicat des juges, là j'exagère à peine. Il avait envoyé écrire, une lettre, hein? Oui, pour écrire au premier ministre euh, une lettre. Et ouais, euh, ouais. la lettre la lettre avait fuité dans les médias. Je crois que c'était ah. Daniel Leblanc de Radio-Canada CBC qui avait eu l'exclusivité. Puis on avait parlé on avait était avec ensemble. nous un,
1: un passionné de, de la question oui. des juges exactement Daniel. on le salue d'ailleurs fait.
3: je pense qu'il oui. il,
1: il regarde et écoute là-haut sur la colline
3: en effet et donc euh, la lettre euh, qui est publiée c'est au fond l'essentiel de la preuve dans notre procès là, dont on parle c'est-à-dire que ah, ouais. l'avocat il prend la lettre qui a fuité l'an dernier il amène ça devant le tribunal puis il dit là je veux que vous condamniez euh, Justin Trudeau parce que c'est écrit dans la lettre là, le juge en chef il dit là il, c'est très grave ce qu'il fait <rire> le premier ministre les avocats du fédéral, ils disent, c'est pas sérieux. On va, on va dire que c'est pas justiciable, que des moyens préliminaires, ça va être rejeté. Il y avait quelques exemples similaires, là. Puis ils se disaient, on va s'en sortir facilement. Ben non, le juge a tout acheté l'argumentaire. Et là, le gouvernement Trudeau se retrouve avec un blâme, un, 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 un jugement déclaratoire Mais... qui dit qu'ils sont en faute là sur la nomination des juges. Alors, Mais c'est pas les rien. juges sont
1: pas, tu ju- sais, il y a un principe il me semble fondamentale en droit, il faut pas être juge et parti. Là, ils ben, sont c'est comme... ça qui
3: est un peu délicat, hein? c'est, c'est que on, on dirait, il y, y a comme deux tendances. Il euh, y a une idée qui voudrait que la justice fasse preuve de réserve et de retenue a fortiori quand ça les concerne. Ben oui. Et là, on est là-dedans, là, c'est le fonctionnement des tribunaux, c'est quasiment leur condition de travail, puis y a des, plus y a, plus y a, les juges sont nombreux, puis ça va bien aller au tribunal. Et il y a quand ben. même une autre tendance de plus en plus présente qui est au contraire, laisse croire que plus ça les concerne, plus ils interviennent ah bon? et, et des fois les des fois les débats sur l'indépendance judiciaire Antoine ça peut aller très loin ça peut aller jusqu'à savoir si tu dois payer ou non ta vignette de stationnement dans le oui. dans le parking du palais de justice
1: on a déjà parlé de ça oui
3: exactement donc euh, il, il, ça dépend des juges et ce juge là il a décidé que la question de, de l'absence de nomination c'était fondamental fait que le jugement il reprend en grande partie la lettre et dans la lettre on se rappelle là on nous disait des choses comme en Alberta 22 des affaires pénales sont, sont rejetées parce qu'ils sont hors délai sur euh, l'affaire Jordan. Mais en plus, dans ça, on a déjà fait le ménage parce que ces dossiers-là, c'est 91 du temps des affaires de crimes graves et violents. On a des chiffres similaires quand même. Au Québec récemment, le ministre de la Justice faisait le bilan. On le voit que le système est sur- surchargé. Alors... Le, le, le juge euh, Brown de la Cour fédérale euh, il s'interroge pas sur une question qui pour moi est assez fondamentale c'est pourquoi c'est retard mmh. et euh, il dit c'est la faute de Justin Trudeau hey, euh, euh,
1: et comme Pierre Poilievre.
3: Oui, oui <rire> le Canada est brisé c'est de la faute de Justin Trudeau <rire> Pourquoi il ne blâme pas les comités administratifs, le consultatifs qui préparent les demandes? Ouais. Encore une fois, il met tous ses yeux dans la lettre du juge Wagner. C'est-à-dire que lui, là, dans sa tête, là, la, le reportage journalistique de l'excellent collègue Daniel Leblanc, ça c'est comme un, un témoignage d'expert. Et donc, il se dit, dans la lettre du juge Wagner, c'est bien écrit. Le juge Wagner dit, j'ai parlé au ministre de la Justice, le ministre Lametti, il est de bonne foi, il veut que ça marche bien, on est confiant. Puis là, le, le juge Wagner ajoute, il, il faut par contre qu'au niveau du cabinet du premier ministre, il faut pas qu'il y ait de blocage. Je trouve pas la, la formule exacte, que je, vais la, je, vais la retru- je vais la retrouver tout à l'heure, mais mm-hmm. il pointait vraiment en direction du cabinet du premier ministre. Pourquoi au fond c'est de la faute de Justin Trudeau que ça hein? pourquoi ça retarde là? C'est, c'est difficile d'imaginer pourquoi. Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau voudrait sauver de l'argent, dépenser un peu moins en salaire de juge? Ça serait quand même étonnant, c'est pas un ouais. c'est pas un gouvernement qui est particulièrement économe, surtout pas oh. sur des questions de principe, <rire> sur des questions de droit. Pour eux l'argent, Alors, c'est ductile. <rire> moi ma petite hypothèse Antoine, mais ce n'est qu'une hypothèse, c'est pas ah, une information. Mais
1: on aime toujours tes hypothèses
3: ben écoute, ce que tout ça ça tout, tout ça tout confirme que les comités prédécisionnels, puis le juge Wagner, il dit même au cabinet du ministre de la Justice, ça va bien, on, ils font avancer les dossiers. Ça bloque en dernier. Ça bloque où? Dans la phase la plus politique du processus ah. de nomination. Ça, ça veut dire, et c'est normal, le pouvoir politique veut faire des vérifications. Et avant, le pouvoir politique, du moins au début des années Justin Trudeau, prenait des raccourcis. Des fois, les vérifications, c'était tout simplement euh, d'aller dans la base de données du, euh, <rire> du parti. Et là, on trouvait... La libéraliste! Ah, ben exactement. Lui a déjà donné. Lui a déjà participé à un cocktail. Des fois, c'était de consulter du, du personnel politique, des députés, mais de la majorité seulement. Et, et là, ils se sont fait prendre là-dedans. Non, moi, moi, j'ai
1: écrit une histoire là-dessus. Bien sûr. Là, l'associé du... Euh du financier de Diane Le Boutier en Gaspésie qui a été nommé juge. Euh, après une intervention, j'avais la preuve d'un courriel. Ce qui ne passerait pas au Québec en passant, mais je referme la parenthèse.
3: Mais depuis qu'ils se sont fait prendre, on peut penser, c'est mon hypothèse, que là, les vérifications, c'est un peu plus long. Ah. Mais on veut quand même les faire. Ben parce oui. que nommer un juge à vie euh, qui est inamovible pour interpréter des cons- de la constitution dans des termes très vagues et lui faire dire plein de choses... C'est très important pour euh, l'avenir philosophique, politique, idéologique du Canada. Ben Donc, mon hypothèse, c'est que si ça retarde, c'est parce qu'on veut s'assurer de nommer des juges compatibles avec les valeurs ou les idées euh, portées par le cabinet euh, de de Justin Trudeau. Et donc, c'est quand même assez fascinant de voir ce juge qui dit « Ben là, on ne peut pas attendre plus longtemps. » En se basant sur une preuve qui est quand même loin, une, une lettre... Euh, d'un, d'un, d'un juge en chef qui est plus dans une dynamique de représentation que dans un, un, ra, un rapport euh, d'évaluation de la situation. Mm-hmm. Euh, dans un litige où les contre-arguments ont été assez peu plaidés parce que les, les avocats du fédéral, ils étaient sur des questions préliminaires. Ils étaient sûrs que ça allait être rejeté. Mais oui. Pourquoi ils étaient sûrs que ça allait être rejeté? Parce qu'il y a à peine à peu près 12 mois, Euh, en Cour fédérale, à la suite des problèmes d'éthique des reportages journalistiques, dont le tien et et plusieurs autres... C'est ceux de Daniel ben, Leblanc, oui. Démocratie Watch ou Démocratie sous surveillance avait saisi la Cour fédérale pour dire... Là, la Cour fédérale, vous allez intervenir dans le processus de nomination parce qu'il y a, y a vraiment des manquements éthiques importants puis il faut que le tribunal intervienne. Et cette fois-là, le tribunal avait dit, non, non, la nomination, c'est pas de nos affaires, ça, on se mêle pas de ça. Et donc, le fédéral était très, très, très confiant de ses chances de dire, faites ah. comme dans l'affaire Democracy Watch. Mais là, cette fois-là, le juge a dit, non, non, <rire> en s'appuyant sur Democracy Watch, en s'appuyant aussi sur la fois où le gouvernement Harper avait pas respecté sa propre loi sur les élections à date fixe. On va dire, hey, on est loin de la nomination des juges, mais on est toujours dans ce que le premier ministre recommande au gouverneur général. C'est mmh. les pouvoirs qui appartiennent officiellement au gouverneur général, ah, mais oui. le premier ministre vient dire, hey, vous devriez faire ça. Et dans cette affaire-là, ben, évidemment, le gouvernement Harper n'avait pas eu de blâme non plus. Donc, le fédéral était très, 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 très confiant, et là, arrive ce, ce jugement euh, Quelles sont les conséquences? Ah ben là, c'est un jugement plein de flou, Antoine. Ah bon? Euh, d'abord, on dit... Mais il n'y a
1: pas de condamnation, il n'y a pas de... Comment ça ah, marche? c'est un...
3: C'est un très sévère blâme. C'est un blâme, oui. C'est ça. Mais on fait un jugement déclaratoire. Donc on déclare que c'est que c'est très grave qui, que, ce qui se passe, mais on ordonne, on peut pas forcer Justin Trudeau à nommer des juges. Mais là en plus, comme il y a toujours eu des sièges vacants. Là, le juge essaie de se prononcer à la fin pour dire « Ça serait quoi un seuil de juge vacant raisonnable? Oh, » Et là, ça devient du délire. là, ah, et là oui? il dit ben, « Je trouve qu'en 2016, on en avait deux fois moins. Ça, ce serait un seuil raisonnable. <rire> » Il est comme obligé d'admettre lui-même qu'il est très, très mal placé pour évaluer quel seuil. Ben est, oui. Parce qu'il sait bien que le seuil zéro est impossible. Là. Et, et donc, euh, en tout cas, c'est, c'est plus comme un, un coup de fouet que donne le pouvoir judiciaire et et donc euh, ça aurait très peu de conséquences parce que d'abord, il pourrait y avoir une alternance politique assez vite euh, mais ça va être en appel,
1: ça va aller en appel même. Ça va aller en
3: appel. Ouais. Et, et si jamais euh, le gouvernement Trudeau continuait à avoir des délais, ben je vois mal le juge qui, le, 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 je vois mal qui pourrait saisir à nouveau le tribunal pour lui demander de faire un pas de plus. Le tribunal, au pire, va répéter la même chose. Genre, sais pas bien, c'est c'est pas la, la bonne chose à faire. Mais quand même, c'est une décision qui, euh, qui a des conséquences chez nous aussi. Euh, et, et qui amène quand même une euh, qui est très audacieuse, là, et qui peut avoir des, des effets positifs, par ailleurs, sur euh, euh, quand quelqu'un détient un pouvoir, s'il s'assoit dessus euh, de façon un peu parasitaire de, comme de façon euh, à paralyser un peu. Je pense pas que c'était le but de Justin Trudeau, là, de, de pariser, paralyser le pouvoir judiciaire, mais, mais peut-être que son besoin de vérifier qu'on nomme des gens compatibles à, à ces valeurs, euh, ça, ça, ça a là pour effet de paralyser le pouvoir judiciaire. Et, et, et on peut le voir dans, dans d'autres domaines. Peut-être que par analogie, euh, la décision pourrait produire des effets insoupçonnés euh, ailleurs. Pour le moment, je pense qu'elle a plus de chances d'être cassée en appel. Ah ben oui. Mais il faudra voir, faudra voir. Hein. Parfois, ça va en appel
1: où, ça, la Cour fédérale? Cour
3: fédérale d'appel, mais bon, En Cour
1: fédérale d'appel,
3: puis sinon... Éventuellement Cour suprême.
1: Ça, ça irait, tu OK.
3: T'imagines si c'était le juge Wagner qui avait à juger de la seule preuve au dossier qui est la lettre qu'il a écrite lui-même. Oui.
1: Tu Encore une fois, il se retrouverait dans une situation. Euh, on avait souligné, je sais pas si tu te souviens, quand il était gouverneur, gouverneur général...
2: en Par intérim, euh, en, de, là. Oui,
1: par intérim, il aurait pu... Euh, signer une loi qui, par après, il aurait invalidé comme juge, en tout cas.
3: Fort <rire> probablement que si le dossier sera en cause suprême, on va, on va isoler le juge en chef, on va dire tu, tu sièges pas sur ce truc. Mais quand ah oui. même, ça montre bien qui a dans cet activisme là de d'être toujours un peu plus euh, rigoureux et vigilant quand ça concerne les juges, une espèce de spirale dans dans la dans, dans laquelle euh, je ne suis pas certain que ça sert l'avantage, mmh. la confiance du public dans l'administration de la justice de voir des juges aussi hyper euh, hyperactifs, euh, volontaires lorsque ça les concerne. Si,
1: c'est ça, ils sont jugés partis, moi j'en démarre pas, je me souviens de l'affaire de Nadon aussi, là. je tr- ne revenais pas que les juges je prononçais
3: sur un collègue qui sur le
1: collègue, <rire> tu sais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas certaines choses dans notre beau Dominion, mon cher Patrick. Merci infiniment. C'est C'était à toi. Encore une fois, une stimulante chronique constitutionnelle, et on se reparle la semaine prochaine.
0: À bientôt là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.